0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios. Nos están esperando a esta hora de la mañana en directo. Expertos diversos en su procedencia son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Aunque con mucha menos repercusión eh, hospitalaria, tanto en cama convencional como en la UCI, las nuevas variantes están aumentando. ¿eh? Notablemente los contagios entre la población son los datos que nos llegan. Sin ir más lejos, los últimos eh, datos aportados por el Ministerio de sanidad cifran en más de 52.000 los nuevos casos notificados eh, eso teniendo en cuenta que no todos los positivos quedan reflejados en el sistema por el eh, modelo de vigilancia hace pensar que los casos reales bueno son muchísimos más de los eh, de los contrastados a simple vista sin embargo dicha eh, elevadísima transmisión de este coronavirus mantiene de momento un impacto moderado ¿eh? en los centros sanitarios. De nuevo, según el informe del Ministerio de Sanidad, el 4,93% de las camas UCI de todo el sistema sanitario estarían ocupadas por pacientes COVID-19, cifra que a nivel de todas las camas disponibles en general en todas las unidades asistenciales se traduce en una ocupación total por pacientes eh, respecto al coronavirus del 7,79. Una incidencia aproximadamente entre mayores de 60 años de 841%. Eh, eh, si miramos atrás, eh, la situación no está muy alejada. En cuanto al último informe, hoy eh, se fechan eh, esos datos de 9.553 personas hospitalizadas y 433 en la UCI, cifras que multiplican por cuatro las hospitalizaciones por hacer memoria de hace un año, en estas mismas fechas, el año pasado, pero en el 21, el Ministerio de Sanidad contabilizaba 2.495 personas ingresadas, de las cuales 644 estaban en la UCI, eh, pese al aumento de los ingresos hospitalarios, la proporción de ingresos en la UCI ha disminuido eso es un dato positivo disminuido notablemente incidencia acumulada no porcentual la que le daba ¿eh? sino total de 841 para eh, rectificar ese dato este aumento de contagiosidad del COVID-19 tiene mucho que ver con la aparición de esas nuevas variantes eh, que presentan una ventaja de crecimiento sobre el linaje dominante que es BA2 eh, está la BA2-12-1 BA4 y BA5 de, de, de Omicron y, eh, bueno, desde el Ministerio, dada su capacidad para para evadir parcialmente las respuestas inmunes generadas por las vacunas, eh, animan a la vacunación de esa tercera dosis quien no la tenga a estas alturas, ¿no? Eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la hemos visto en las últimas horas eh, asegurando que se están reforzando, digo reforzando, hasta ahora la, las urgencias y los hospitales ...de la región con más de 90 médicos eh, ante el repunte del COVID que se está experimentando. Son declaraciones que ha hecho la la con la presidenta eh, en las últimas en las últimas horas. Vamos a hablar de, de eso con nuestros expertos en un día en el que tenemos que mencionarle... ...precisamente el Real Decreto 93-2010 planteado por el gobierno por el que se aprueba... El conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud y reacciones también de la de la privada, tanto de IDIS como de ASPE, que vamos a tener aquí con, con todos nosotros. También vamos a escuchar la voz de la dependencia. El presidente de la Federación de la Patronal de la Dependencia va a estar con nosotros ante bueno todos los niveles nuevos de acreditación del Gobierno. en los que bueno hay una queja fundamental del sector de las eh, residencias privadas en eh, en nuestro país lo vamos a escuchar aquí nos vamos a acercar a Mau también para hablar de salud de cómo se está trabajando y felicitación a esta hora de la mañana Eduardo Pastor que ha conseguido el respaldo mayoritario ayer eh, un pleno lleno en el en el IS de Madrid reformando los estatutos para blindar también el modelo de farmacia siete de cada diez socios apoyaron en la Asamblea General de Cofares la modificación estatutaria que limita la entrada de capital no farmacéutico al canal y busca proteger el actual modelo y dotar de mayor seguridad jurídica a todos los socios de la cooperativa como digo, una asamblea que se han aprobado las cuentas del ejercicio el informe de presidencia y la política general de la cooperativa hablaremos de todo ello aquí en Valor Salud 10 y 10, 9 y 10 eh, comenzamos
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Tenemos conversación a esta hora de la mañana, eh, tranquila, eh, con el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, presidente también de la comisión de salud de la COE, que está en directo con nosotros, don Carlos Rus. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Fran. A
1: Muchísimas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, eh, por aquello de tocar los temas de, de, de actualidad con la sensibilidad que tenemos todos los contertulios de este programa. Eh, no es lo mismo que antes, evidentemente, Carlos, pero hay que seguir teniendo precaución con el COVID, especialmente en algunas comunidades autónomas, ¿no?
3: Sí,
2: no. yo, yo creo que has dado los mensajes claves, Frank. Eh, es muy importante más que el número de casos. Eh, saber cuál es el, el nivel de hospitalización y de UCI yo creo que son las referencias correctas en este contexto y, y luego seguir eh, seguir hablando de vacunación y que aquel que no se ha, se ha puesto la tercera pues eh, se la ponga y que cuando llegue la cuarta pues también no la pongamos que ¿no? uh -huh. puede llevar una relajación de la población y al final eh, hay que hay que darle credibilidad a la vacuna o sea, estamos como estamos gracias a la vacuna
1: uh -huh. eh, esta semana eh, eh, ha habido informes desde vuestra institución desde la patronal de la sanidad privada en España también desde desde IDIS, hoy no puede estar Fernando con nosotros porque eh, ha comenzado un, un viaje, estará dentro de unos días, pero pero fundamentalmente eh, hay una queja redundante ante la reforma del Real Decreto eh, 93-2010, planteado por el Gobierno, para que lo sepan todos nuestros oyentes, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de, de Salud. ¿Qué repercusión tiene esto? ¿Cómo eh, lo veis desde la sanidad privada, Carlos?
2: Bueno, lo, lo primero, Fran, esto parte de una directiva europea y que al final lo que propone es, es, es que, que haya un conjunto mínimo básico de datos, que sea común y que haya una interoperabilidad. Una interoperabilidad que en primer nivel ha de ser dentro de cada país, por supuesto, pero que después también se busca que incluso tenga, tenga una repercusión a nivel de Europa. Y España, al hacer, como decir, esa transposición o al poner en marcha esa recomendación o esa directiva europea, lo que ha hecho es excluir a la privada. Y, y perdiendo desde mi punto de vista una gran oportunidad, porque al final... Eh, recordemos que en España la historia clínica es propiedad del paciente, no lo es de la administración y lo que estamos hablando es de que cuando cambies de comunidad autónoma tu historia clínica pueda ser accesible por el médico que te está atendiendo y ¿por qué no hacerlo también? ¿Por qué perder la oportunidad de hacerlo también en el ámbito privado? ¿Por qué excluirnos? Y es, eh, Sabes que la semana pasada y estas dos últimas semanas hemos tenido una batalla fuerte uh -huh. con el Ministerio por la ley de equidad y es una continuidad en esta deriva que ha cogido el Gobierno y el Ministerio de Sanidad, donde parece que solo son los gobernantes o los dirigentes del ámbito privado o del ámbito sanitario público y, y excluyendo o dejando de lado a la privada. Uh
1: -huh. eh, desde el punto de vista del, del paciente, eh, de vuestro paciente, del paciente de la, de la privada, ¿cómo va a afectar todo esto? ¿Qué, qué reivindicación tenéis eh, encima de la mesa? Y sobre todo, si veis soluciones o es simplemente. Eh, pues una información, iba a decir una queja generalizada ante este Real Decreto, Carlos.
2: Bueno, es una excepción directa al, al paciente, Fran, porque al final, eh, si, si se han realizado pruebas en el ámbito público y el paciente después decide venir a la privado o al contrario, lo que estamos hablando es que las pruebas ya realizadas no tienen que volver a realizarse. Esto tiene un impacto muy importante en la aceleración del diagnóstico, que yo creo que al final es lo fundamental, pero también lo tiene un impacto desde el punto de vista económico, porque evitamos la duplicidad de las pruebas. Y después una mayor comprensión del médico de la situación del paciente al tener acceso a su historia clínica, al no haber solo un capítulo segmentado, ante posibles olvidos que pueda transmitir o no al paciente con respecto a su situación entonces eh, yo creo que eh, al final si, si se pensara eh, exclusivamente en el paciente eh, uh -huh. no, no hay ningún argumento para que esa historia clínica no fuera compartida uh -huh. y luego eh, puede haber cierto temor en el trasvase de los datos pues dices, Oye, entonces esto qué quiere decir que cualquier persona de un centro privado podría tener acceso a mi historia clínica, no, el acceso se le da al centro, pero el acceso lo tiene exclusivamente el médico y siempre bajo la autorización del paciente
1: Claro, la, la historia clínica al final es, eh, iba a decir, poder, del eh, pertenece al paciente, ¿no? ¿Quién es el que debe autorizar, si lo desea, ese acceso a, a todos esos datos sanitarios? Eh, la reforma de esta interoperabilidad digital en la que trabaja el Ministerio de Sanidad. ¿Responde, Carlos, a una recomendación internacional de la Unión Europea?
2: Sí, sí, viene, viene de Europa. Esto es un proyecto que, aun viniendo de Europa hace ya muchos años que Idis y Juan Abarca han tenido en mente, es un proyecto que, de hecho, se está intentando hacer realidad ya en más de una comunidad autónoma en España y estamos encontrando pues, a las autoridades de, de las comunidades autónomas muy receptivas. Es un proyecto que, por supuesto, nosotros desde la patronal estamos validando, apoyando y en, y, y en todas las reuniones que mantenemos a nivel político, a nivel autonómico, lo estamos poniendo encima de la mesa. Porque parece que es lo, lo lógico, sobre todo en un contexto donde tenemos una saturación de nuestro sistema sanitario y esta interoperabilidad y esa accesibilidad tienen mucha lógica también para ayudar a, a ese eh, des, desatasco ¿no? de nuestro sistema nacional en la actualidad.
1: Esperanzas para que se transforme esta redacción final del, del texto ante la eh, lo que abogáis de la accesibilidad también a la historia clínica o, o, no, o sois pesimistas en este sentido Carlos, se nos ha cortado la comunicación con, eh, con Carlos Rus presidente de la patronal, hablando precisamente de, de esa aprobación de, de la reforma del Real Decreto planteada por por el Gobierno, por el que se aprueba el conjunto mínimo de, de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud. Vamos a intentar recuperarla, porque desde otro punto de vista también la interoperabilidad de ambos circuitos, el público y el privado, bueno, no hace más que favorecer el, el desempeño también de los profesionales y evitar también trabas eh, administrativas, lo ha dicho la, la propia Salida. Y es verdad que desde IRIS, desde la patronal, también se está trabajando muchísimo en este asunto una infraestructura eh, que afecta también a, a muchos pacientes, más de 12 millones de pacientes anuales, a la vez que que llevar a cabo el 38% de las intervenciones quirúrgicas, el 30% de las urgencias, el 26% de las consultas que se realizan en el ámbito hospitalario. En fin, es un tema que, que interesa muchísimo y que, y que, bueno, está en primer plano, eh, tanto de IDIS como, como, como de ASPE. Eh, Carlos, ahora sí te recuperamos la, la comunicación. Eh, so, sobre este asunto, ¿algo más?
2: Bueno, sí, es decir, simplemente sí. que somos en esa línea pesimista, te escuchaba ahora Eso dar es. los datos Eso de lo que es. aporta la, la sanidad privada y simplemente añadirte un apunte se ha lanzado un mensaje que es absolutamente equivoco, ¿no? se dice, oye, el hecho de escribir a la privada va a suponer un ahorro no, la privada trabaja con el ámbito público entre un 25 y un 69% por debajo de los costes de los costes públicos, somos una fuente de ahorro somos una válvula de escape y al final, si tú lo que piensas, repito tanto en materia de lista de espera, en materia de interoperabilidad o en materia de esa comprensión de la privada. Si piensas en el, en el paciente, nunca excluirías la posibilidad de acudir a un recurso que está a tu disposición, porque siempre hemos estado disponible y vamos a seguir estándolo. Uh
1: -huh. Muy bien, pues eh, desde, eh, desde ASPE, desde la Comisión de, de Salud de la COE, ¿alguna novedad? ¿Cómo se cierra el ciclo antes de verano, Carlos? ¿Alguna información para nuestros oyentes?
2: Pues por supuesto ahora con una ronda de reuniones con todos los partidos políticos por estos cambios uh -huh. normativos que hemos estado comentando hoy y luego también con mucha ilusión, Frank, estamos preparando a la vuelta de verano una jornada de alta complejidad en el sector de sanidad privada para dar a conocer lo que se hace en nuestro sector y también una jornada de recursos humanos que hoy por hoy tenemos un cartel impresionante y que seguro va a ser un absoluto éxito.
1: Pues iremos dando información cumplimentada de, de todo eso. Buen fin de semana. Eh, gracias por estar con nosotros. Carlos Rus. gracias por, por venir a Balo Salud. Un abrazo.
2: Un abrazo y muchas gracias a vosotros, Fran.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: La Asamblea General de Cofares se celebraba ayer en Madrid. Ha ratificado las propuestas de modificación de estatutos impulsada por Eduardo Pastor, el presidente al frente de la cooperativa, líder en la distribución farmacéutica, mediante la cual la cooperativa busca mayor seguridad jurídica para sus socios y limitar la entrada de, de capital no farmacéutico en el sector. En concreto ha sido siete de cada diez. Les contamos los socios que han apoyado esta iniciativa del presidente, asimismo también en la asamblea, donde se han dado cita ayer eh, con un lleno total los delegados en representación de los socios de toda España. Se han dado luz verde también a las cuentas anuales del pasado ejercicio, el informe de presidencia, tesorería y secretaría, así como la política general de la, de la cooperativa. El, precisamente eh, desde las actividades de Cofares, la cooperativa cerró en el año 21 con una cifra de negocio superior a los 3.600 millones y una cuota de mercado del 22,2%. Eh, Enhorabuena a todos los hombres y mujeres de Cofares, especialmente también a su presidente Eduardo Pastor. Nos vamos en esta intensidad informativa de la salud, eh, aquí en Valor Salud, a Sedisa porque esta institución, eh, donde están representados todos los gerentes prácticamente de la sanidad en nuestro país y SEDAP... Eh, eh, acabado en EMPEC, eh, en que es la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria. Han firmado un acuerdo de colaboración con el fin de, de unir fuerzas y ambas sociedades trabajan para mejorar la formación dirigida a los directivos y con ello confirmar eh, y contribuir también a que existe. Un mejor sistema sanitario eh, por objetivo, eh, que se comprometa también con la calidad y con la eficiencia. Creo que tenemos en línea a Patricia Alonso, que es vocal de Sedisa y médico adjunto servicio de admisión en Hospital Clínico San Carlos. Eh, doctor Alonso, muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias, creo que has está a punto de o, o sale o acaba de llegar de, de viaje. Muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué supone este acuerdo eh, hablando de, una, de un aspecto tan prioritario como es la atención primaria?
4: Pues para nosotros sigue siendo sumar, sumar en el sentido en el que como sociedad creemos que, que tenemos que dar respuesta, sumar en el sentido de la formación, sumar en el sentido de la transformación eh, seguir sumando fuerzas para llegar al, al destino común que, que nos une, en este caso a Sevilla, con la Sociedad de Directivos de Atención Primaria. Uh
1: -huh. Con la formación eh, en primer plano, ¿no? Me imagino que con, eh, con muchas cosas pensadas para esa mayor calidad, ese reskilling también Sin en duda. el acuerdo, ¿no?
4: Sin duda. Eh, nosotros, como, como bien sabéis, para nosotros la profesionalización es uno de los pilares más importantes de nuestra, forma, de nuestra sociedad. Creemos que no solo es importante una formación en las eh, habilidades hard, que es clave y por ello nosotros estamos luchando por generar ese grado sí. en, en gestión sanitaria, sino que además hay muchas otras competencias, las actualmente conocidas como soft skills, que son claves también para llevar a los pacientes, a la sociedad, a las propias instituciones, al destino que buscamos.
1: Uh -huh. Tras las últimas asambleas que habéis tenido celebradas en, eh, con los socios también de, de ambas instituciones, se ha tomado eh, también decisiones eh, interesantes en la necesidad de, de bueno de formar ante eh, doctora Alonso un gran eh, handicap que tiene el sector. ...que es no solo la jubilación de muchos profesionales... ...sino la escasez de, de ese talento, ¿no?... Que, ...que atiende de forma primaria también... ...en muchas instituciones sanitarias de nuestro país.
4: Sí, en el momento actual estamos viendo... ...como efectivamente eh, no es que nos falte talento... ...sino que hay profesionales que, bueno, pues que están... ...rechazando la, la posibilidad de, claro. de trabajar en, en determinados centros... ...en determinados eh, sitios, es muy importante analizar correctamente el porqué y buscar las soluciones más adecuadas, que no siempre vienen de la mano de generar eh, nuevos profesionales, que siguen siendo muy importante. Evidentemente, va a muy atractiva la posibilidad de seguir trabajando en los centros y seguir trabajando por el sistema, tanto público como privado.
1: Muy bien, pues eh, Patricia Alonso, vocal de Sedisa, Médico Adjunto de Servicio de Admisión del Hospital Clínico, un tema prioritario, colaboración también de la formación con esa atención primaria desde Sedisa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a vosotros, un saludo, buen fin de semana.
1: Gracias. Las 10 y 24 minutos. Eh, importante también en la empresa, tenemos una entrevista también de nuestro compañero José María Sánchez con, eh, con el equipo de Recursos Humanos de, de MAU hablando de, de salud. Vamos a escuchar al menos un, un trazo también importante de esta entrevista donde, donde se pone de manifiesto lo importante de la salud y la sanidad en el mundo de la empresa y en una empresa tan importante como MAU.
5: Estamos con Jesús Domingo, que es director general de Personas y Organización en San Miguel. Muy buenos días, Jesús. Buenos días, José María. Bueno, hablamos eh, con usted, eh, debido a la iniciativa de su compañía, de eh, digamos, eh, aplicar una, una serie digamos, de métodos saludables, sobre todo con eh, voluntarios de la compañía. Explico con más detalle esta iniciativa de Objetivo Saludable.
3: Bueno, primero te pongo un poquito en contexto de cómo es nuestra compañía. Eh, compañía familiar, Mau San Miguel. Tenemos en Española líderes de sector cervecero, tenemos 10 centros de elaboración de cerveza, 8 en España, 2 en Estados Unidos y luego también tenemos manantiales de agua y un equipo casi de 4.000 profesionales. Una serie de marcas que yo, todos conocéis, como San Miguel, Guaranda, marcas icónicas y luego nuestra innovación con San Miguel también de como agua Y un mensaje que es muy importante antes de comenzar sobre el programa, digamos que es... Mau es una empresa con las personas eh, y contribuye eh, dentro de nuestro país también de una forma solidaria a través de su Fundación Mosa Miguel. Por lo tanto, este programa sobre el que tú me preguntas que desactivamos es una iniciativa pionera en el tejido empresarial de nuestro país. El objetivo es impulsar el bienestar de sus profesionales y tratar de medir de una forma científica la relación que existe entre salud física y emocional. Esta ¿eh? iniciativa que hemos puesto en marcha con la cadena de instalaciones O2, el centro de Buenes, y con la Universidad de Málaga, Sevilla y el CEU y el Centro de Investigación Clínica y Social, para abordar un proyecto de una forma muy integral y que sea un proyecto lo más específico posible. Participan 200 personas en nuestra organización, más de 200 personas, que durante tres meses van a realizar un plan estético de, de ejercicio personalizado en base a unas necesidades de equipo multidisciplinar, de entrenadores y nutricionistas, y bajo la supervisión de un equipo médico de nuestra compañía. Además, gracias a esa aplicación de, uno, de neurociencia y la inteligencia artificial, vamos a hacer un seguimiento de la actividad emocional y cognitiva de los participantes, vamos a analizar sus emociones, actividad cerebral, antes de el programa y después evolucionan, y en tres meses, pues, analizar eh, los resultados de ese plan pautado. Gracias.
1: Pues gracias a Jesús Domingo, director general de Personas y Organización de Mausan San Miguel, y a nuestro compañero José María Sánchez, por ese Activamos el mundo de la empresa, del deporte, de la alimentación, de lo emocional, presente también en nuestro programa. Eh, en, vamos a tener una pausa, como siempre, eh, a las 10 y 27 minutos. Volvemos con, con más eh, actualidad, sobre todo en el mundo de las residencias eh, privadas y los últimos informaciones del gobierno. La vamos a interpretar y reflexionar con nuestros contertulios y protagonistas. De seguida. Valor Salud
0: ¿Quieres más?
6: Moto Curvas Todo sobre ruedas Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
0: Para personas inquietas, Capital Radio Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias. Repasamos todos los viernes eh, a esta hora, desde las diez hasta las once, la actualidad de nuestra salud y la sanidad contada de otra forma, buscando en los rincones de nuestra salud y sanidad todos los aspectos fundamentales eh, y que interesan a pacientes, a, a profesionales, ...a médicos, a instituciones... ...en un momento en el que... ...bueno, si nos faltaba algo... ...o si nos faltaba algo además del calor... ...que vamos a tener este fin de semana... ...en muchos lugares de, de España... ...hay datos que indican... ...que está aumentando, ¿eh? ...el coronavirus precaución... ...con las mascarillas que se están... ...o las estamos viendo en más sitios... ...precisamente por esa precaución... ...y si miramos atrás... ...la situación... Eh, el año pasado se contabilizaron 52.218 casos de coronavirus en toda España, de los cuales 28.700 aproximadamente se, se produjeron en mayores de, de 60 años. Como digo, si miramos atrás, la situación no está muy alejada. En cuanto al último informe, hoy, en las últimas horas, esta semana se, se daban 9.553 personas hospitalizadas, 433 en la UCI, y estas cifras casi multiplican por cuatro, fíjense ustedes, ¿eh? multiplican por cuatro los 9.500 y los 433 en la UCI las hospitalizaciones de hace de hace un año. Es decir, aunque haya más eh, contagios eh, más eh, frecuentes, eh, echemos una mirada atrás, todo lo que hemos vivido en nuestra salud y la sanidad, bueno, estamos no lógicamente muchísimo mejor, que eso es una evidencia sino que aunque están aumentando los los contagios, son menos contagios de, de UCI, menos contagios hospitalizados. Aunque se está notando esta intensidad en los hospitales en la última, en la última semana. Nos vamos a ir precisamente para calmar, o eh, la música dice que amansa las fieras un poco. En el Congreso de los Diputados se ha comprometido a impulsar el desarrollo de políticas para aunar ustedes, la música y la salud. El Congreso de los Diputados, a instancia de músicos, por la salud... ...ha mostrado en una declaración institucional que se ha hecho... ...en las últimas horas su compromiso unánime de la recomendación... ...de la Organización Mundial de la Salud de incluir el arte... ...y en especial la música como apoyo para la salud... ...y se compromete, bueno, a dar un impulso a todas estas prácticas... ...considerando el desarrollo de políticas que mejoren la colaboración... ...entre la música y el propio sector... De la, de la salud. Guillermo Giner es presidente y patrono fundador de Músicos por la Salud y lo hemos llamado esta mañana aquí en Valor Salud para buscar esa noticia relacionada con la música, pero también con nuestro bienestar y nuestra salud. Eh, don Guillermo, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues eh, cuéntenos cómo ha surgido esta idea y cómo han conseguido llegar a ese Congreso de, de los Diputados con esta declaración que es muy que es muy interesante.
8: Pues realmente la idea es, eh, surge a raíz de la publicación de un informe de la Organización Mundial de la Salud hace dos años, el informe se llama Arts and Health, que sería Arte y Salud y recoge pues 900, compila, es un metaanálisis de 900 estudios científicos y finaliza indicando que hay evidencia científica más que suficiente para recomendar a los países miembros de la OMS que todavía no lo hayan eh, no lo hayan hecho, esto es muy importante, que empleen políticas, que impulsen políticas que relacionen arte y salud, especialmente la música en nuestro caso.
1: Uh -huh. eh, escuchábamos eh, precisamente en el Congreso de los Diputados a Sued Llana y Llana, la, el diputado de, del Partido Popular, de hablar eh, sobre, sobre esta declaración pero, ¿qué beneficios? Eh, nos vienen ya datos de mu con mucha información de la Organización Mundial de la Salud y con informes, más de 900 publicaciones científicas de ámbito internacional que nos señalan, Guillermo, los beneficios del arte y la música en vivo para, para la salud, tanto mental como física, pero especialmente la mental en estos momentos, quizás, ¿no?
8: Sí, bueno, eh, se emplea en muchísimos ámbitos eh, de, desde, bueno, ya desde tiempos eh, arcaicos. Incluso Hipócrates, que es uno de los padres de la medicina, determinaba, bueno, perdón, recetaba determinada música uh -huh. para determinadas dolencias. Entonces, si esto se ha trasladado hasta la fecha actual y sigue existiendo demuestra su eficacia. En Estados Unidos, por ejemplo, esto hablábamos antes de si no lo han efectuado todavía la recomendación de la OMS. En los países de nuestro entorno, Portugal, Lituania, Polonia, Austria, eh, ya no nos vamos a Reino Unido, Francia, Alemania no nos vamos a los grandes países en Estados Unidos por ejemplo está desde 1943 y uh -huh. se empleó para tratar a las personas que volvían de, 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 la, de la guerra que tenían uh -huh. estrés postraumático es algo que está en todos los países de nuestro entorno durante muchos años y que ya se empleaba en la antigua Grecia y lo que queremos pues es que, que se igualen estas prestaciones eh, para los españoles en uh -huh. cuanto a beneficios concretos, estamos hablando pues de una minoración de lo que es la sedación, una minoración de la analgesia, por lo tanto, una permanencia en el hospital más breve o uh -huh. una recuperación más eficaz. Eh, hablamos también pues de, de una afrontación de la enfermedad, porque abrir al hospital es algo que nadie queremos Nadie uh -huh. queremos ir y muchas personas, pues, la noche de antes de ir a una sesión de quimioterapia o de acudir uh -huh. a su hemodiálisis o de acudir a lo que sea, pues, pues, no pueden dormir porque uh -huh. el cerebro, a priori, está anticipando una experiencia. Uh
1: -huh.
8: Es lo bueno, queremos uh -huh. tener, porque todos llegamos estar en nuestra casa.
1: y Guillermo, un detalle nada más. Para acabar, eh, bueno, es bienestar para los pacientes, pero lo que es muy importante también, bienestar para los familiares y para los... Eh, ...enormes profesionales sanitarios que, que, que ejercen con vocación y con mucho esfuerzo en el día a día... ...especialmente en los, en los últimos años, ¿no?
8: Pues sin duda, porque en nuestro caso llegamos a los servicios a priori de mayor sensibilidad del hospital... ...cuidados intensivos, hospital de día oncología, hemodiálisis, el área de salud mental... Y cuando entramos pues las personas están desde luego con cara de querer salir de ahí corriendo y estar en su casa y a la primera canción si no es a la primera o a la segunda se enganchan todo el mundo y están cantando y sonriendo. Por, y esta propuesta no podemos hacerla solo para los pacientes, están sus familiares o acompañantes uh -huh. y está el personal. Con lo cual, al final, lo que hacemos es intentar mmm, que pasen un ratito agradable y amabilizar un poquito el, el entorno que, que creemos que es bastante necesario, esa cohesión que muchas veces es, es tan deseable.
1: Pues la Organización Mundial de la Salud, también el Congreso de los Diputados, se compromete a impulsar ese desarrollo de políticas para unar la música y la salud en beneficio en beneficio para todos Guillermo Giner, presidente y patrono fundador de Músicos por la Salud muchísimas gracias y, y buen acuerdo, eh el que han establecido y especialmente en un momento muy interesante antes del verano para relajarnos todos un poco, eh gracias eh
4: Muchísimas gracias
1: Estamos en directo contando la actualidad de otra forma del mundo de la salud y la sanidad ¿Qué, ¿Quién nos iba a decir, eh? La, la música amansando, eh, sobre todo no, no a, a las fieras como solemos decir Sino también nuestra esperanza ante, ante la salud Y es que no es lo mismo, eh
4: Eres lo, lo mejor
1: Para todos, para eh, los pacientes eh, y también para los familiares. Donde están muy preocupados, eh, precisamente, es en el sector de las residencias en nuestro país, que conocemos bien, por cierto. Eh, no podía estar con nosotros aquí Ignacio Fernández -Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia. Eh, mando un saludo también a todos los profesionales que eh, con los que estamos tan cerca también y hemos estado tan cerca y conocemos realmente... Eh, sus, eh, ...sus preocupaciones de familias, de pacientes, de, de empresarios... ...la Federación Empresarial de la Dependencia ha mostrado esta semana... ...su preocupación por las consecuencias de, del nuevo modelo de acreditación de centros aprobado por el gobierno... ...que tendrá en la oferta de plazas y servicios a los dependientes... ...ya que al frenarse la inversión y aumentar en, en torno a un 50% los precios... ...que tendrán que sufragar los dependientes y sus familiares... ...las medidas aprobadas serán, según su opinión... ...contraproducentes por el sector. José María Sánchez habla con Ignacio cid
5: Muy buenos días. Estamos con... Muy buenos días. Ignacio que es presidente... ...de la Federación Empresarial de la Dependencia. ¿Qué tal, Ignacio? Muy, muy
9: buenos días.
5: Pues encantado de tenerlo con nosotros... Y lo llamamos porque dentro de los cambios legislativos que está preparando el Gobierno hay uno que afecta específicamente a lo que ustedes se dedican, a la dependencia.
9: Sí, así es. Eh, nació la idea como eh, la necesidad ante la disparidad de normativas autonómicas que, que concernían a este sector de cuidados, eh, pues se... se, se se vio con buenos ojos en todos los operadores y en todos los, los actores de, de este sector el que se hiciese un, una norma básica, un sistema de acreditación básica que le diese un poco de coherencia a la disparidad de normas. Pero con el desarrollo de esta norma de básicos, que como una norma básica que como por definición tiene que ser una norma de mínimos, pues eh, se empezó a ver que no, que de mínimos nada, que nos poníamos en una norma de máximos. Y al final de eso es lo que ha salido adelante, una norma de máximos, que nos cambia radicalmente el sector de los cuidados. E increíblemente, sin ni si tan siquiera hacer una memoria económica que justifique esos cambios y que demuestre la viabilidad de esos cambios y sobre todo la sostenibilidad de los mismos. Y no hemos conseguido que nos den esa, esa memoria económica. Pero al final lo que se pretende es eh, ir a un modelo de cuidados que tiene mucho éxito en los países nórdicos, principalmente nórdicos de Europa, es decir, los países más ricos, y además en los que destinan a la, a la dependencia entre el 2,5 y el 3% su Producto Interior Bruto, cuando en España no llegamos ni siquiera al 1, estamos en torno al 0,9. Con lo que entonces, bueno, pues a nosotros nos parece bien que pretendamos mejorar el sistema de cuidados a los dependientes porque nosotros estamos encantados de que así, de hecho, nosotros estamos en un proceso de mejora continua. Pero claro, todos esos cambios hay que medirlos muy bien, porque si no las consecuencias pueden ser terribles.
5: Esto cómo afectaría a la situación actual de los centros, especialmente los centros eh, privados que atienden a personas, ya sea de manera interna o externa? El, ¿Eleva los costes? ¿Va a dificultar el acceso?
9: Claro, bueno, lo que para empezar nos supone es un incremento de, de personal, porque hay requerimientos de, de personal de atención directa, y, y por otro lado limita la capacidad de los centros, y entonces se establecen como tres, eh, tres tipos de centros con capacidad máxima de 75, de 90 o 120, dependiendo de la ubicación, en un entorno más rural o en un entorno más urbano en los dos extremos. Pero al final, si tú estás incrementando los rendimientos y aumentas la, la dotación de espacios y la dotación de habitaciones individuales y al mismo tiempo limitas la dimensión de los centros, pues lo que evidentemente va a suponer es un incremento de costes un incremento de gastos y un incremento de precios a los dependientes. Que en, en los primeros cálculos que hemos hecho, va a suponer un 50% de incremento en nuestras plazas. Es decir, de una, una plaza media al mes, que podría costar unos 2.000 euros, nos vamos a ir a 3.000. Y entonces nosotros lo que preguntamos es, y cuando hablemos con esos dependientes, que por cierto, hay más de 180.000 plazas de dependientes privados, es decir, que están fuera del sistema, 180.000. Cuando le digamos a esas 180.000 familias que vamos a mejorar mucho la calidad de nuestros servicios, pero que tenemos que incrementar el precio en 1.000 euros al mes, ¿qué es lo que nos van a decir? Que lamentablemente la mayoría de ellos nos dirán que lamentablemente no pueden pagar ese incremento de precio. Y por tanto, ese gran dependiente se lo tendrán que llevar a su casa. Y entonces la pregunta es, ¿y quién va a cuidar a ese gran dependiente en casa? Y entonces el sistema, la respuesta, al sistema de la dependencia, en el momento que valore a esas personas, ¿eh? que la mayoría de ellas no las ha valorado, en el momento que las valore... Le va a poder, en el caso de un gran dependiente, que es el perfil típico de una residencia, una intensidad máxima en domicilio, de ayuda domiciliaria, de tres horas al día, noventa horas al mes. Y nos preguntamos, ¿y las otras 21 horas al día quién va a dar servicio a ese gran dependiente? Porque Ignacio,
5: además, hablamos de una población que va en envejecimiento y, de hecho, pues eh, unos aspectos que ustedes destacan es que la generación baby boom, pues dentro de poco, pues ya está jubilada, por lo cual tenemos por delante un panorama de un incremento necesario en, en personas que van a necesitar cambie, eh, atención de este tipo.
9: Claro, evidentemente nosotros tenemos además cuantificado. Nosotros ahora mismo consideramos que deberíamos tener 75.000 plazas residenciales más. Pero a medida que después van pasando los años, necesitaremos 11.000 plazas más cada año. Porque claro, llegan los baby boomers. Evidentemente, llegamos, porque yo también estoy metido en esa, en esa franja de población. Y una parte de ellos, pues necesitaremos eh, eh, ayuda para, para, para nuestras vida normal, para nuestras actividades básicas. Que estamos hablando solo del cuatro y pico por ciento de la población solo el cuatro y pico por ciento, pero es una población a la que habrá que darle servicios. Y resulta que lejos de estar eh, sentándonos y planificando el futuro, porque claro, un centro, un plazo medio de construcción y impuesta en marcha son cuatro años. Pues en vez de estar sentado con las administraciones públicas, viendo a ver qué mapa de necesidades se presenta en este país, no, lo que estamos viendo es al mejor sistema de cuidados que nadie duda que es el mejor pero lo que sí dudamos es que lo, nos lo podemos permitir y nos lo podamos pagar y entonces, sin embargo se, se olvidan otros aspectos muy esenciales y para nosotros importantísimos que es, por ejemplo, el derecho a elegir
5: Muchísimas gracias, Ignacio eh, seguimos atentos porque es una cuestión en la que bueno nosotros cada día tiene mayor actualidad Muchísimas gracias
0: La salud al alza. Valor Salud.
1: Pues es un tema también para eh, profundizar. En las próximas semanas, eh, los dependientes, también las residencias en nuestro país, los empresarios de las residencias, de la patronal, de las residencias, en fin, eh, nada favorable. Eh, le ponen el contexto desde... Desde el gobierno para las próximas semanas eh, José María Sánchez hablaba con el presidente de la patronal Presente aquí con, eh, con nosotros Vamos a dar paso como siempre A la tertulia final Porque hay muchos temas Para comentar con Nacho Nieto Experto en políticas sanitarias Y ex consejero de salud de La Rioja Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
6: Buenos días, buenos días, Fran, buenos días, Antonio, buenos días a todos. Muchísimas bien, gracias. Estoy bien, eh, estoy eso bien. Eso es lo
1: importante hasta esta hora de la mañana. Antonio Burgueño, director proyecto Venturi, experto en estas políticas también sanitarias. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días, bienvenido. Buenos
7: días, aquí vamos a, a por el viernes 1 de julio ya.
1: Bueno, pues tienen ustedes los datos, eh, bueno, que nos dicen que, que estamos muchísimo mejor que antes, evidentemente, eso es una evidencia, como digo, pero que se están incrementando un tanto los los contagios, los enfermedades, enfermeros que han puesto en brete a escriba al ministro más de 20.000 han pedido la jubilación, los problemas con las residencias, el real decreto de la privada, eh, ante su aprobación. ¿Por dónde empezamos, queridos amigos? Uy, no, no. <risa> elige, Antonio, elige. Para, para
7: te cualquier tema da por la tesis, ¿eh? <risa>
1: Para varios programas, para varios programas da. Sí,
6: para lo que... Programa,
7: para una temporada de programa. da. <risa>
6: Lo que no sé yo es qué nota tendría esa tesis, porque hay algunos, algunos de estos temas que ya eh, en fin, en fin, en fin, en fin. Pero, pero eh, a ver si estáis de acuerdo conmigo, es sí. siempre más de lo mismo, ¿no? O sí, sea, cuanto claro. más bollo, mejor, cuanto menos claro, mejor todavía. Pero es lo que, que hay, Nacho, lo...
1: es lo que hay, eh. Es lo que tenemos desde hace, sí, sí. desde
6: hace ya, desde hace un tiempo. Fíjate, eh. Hemos tenido el anuncio de dos normas que pueden ser importantes, que de hecho lo son. Una seguramente es más necesaria que la otra. Me estoy refiriendo, por un lado, a ese proyecto de ley de equidad, universalización y cohesión. Uh -huh. sí. Y por otro lado, a este, esta reforma de un decreto de la interoperabilidad que nos, que nos anuncian y claro, las ...las consecuencias, aparte de que no están nada claro ...no nos enteramos de los textos... Del, ...del proyecto de ley hasta que no entre en el Congreso... ...no supimos de verdad lo que había escrito el Consejo de Ministros... ...y de esta otra nos están contando cosas de esta reforma... Del, ...del decreto de la interoperabilidad... ...que maldita palabra que yo todavía no consigo entender... ...ni, ni centrar muy bien a qué se refiere... ...y en ambos casos... Eh, nos dejan, como digo, unos, unos agujeros y unas dudas tremendas y, y una posición muy poco clara de futuro. En vez de arreglar las cosas, presuntamente van a quedar mucho peor de lo que están ahora. Y eso aduciendo una y otra vez que las normas son para mejorar, porque vamos, bueno, vamos a ser los los mejores del mundo mundial y los primeros, pero claro, ¿en qué? Uh -huh.
7: Bueno, está muy bien, te estaba escuchando, Nacho, y este, hay una extraña contradicción. El, eh, por una parte tenemos la, la equidad, uh
9: -huh.
7: que, y que la equidad, que, es, que lo han dicho para venir a decir en que, que la privada menos, eh, bueno, que es discutible, porque más privada, más equidad, porque das más, más acceso a los sistemas, pero bueno, es igual, a, la, a su y por otro lo dices interoperable. ¿Y para qué que sea interoperable si quieres que todo sea público? Es decir, aclare usted si va a ser interoperable porque usted quiere que, que fluya la información en todo, entre, los, entre todos los actores. claro Entonces, ¿Me, ¿no? ¿Me lo preguntas a mí o a la ministra?
6: No, no. <risa> Hay una diferencia. Me lo preguntas a mí.
7: Me lo vale. pregunto a mí mismo, que a ver si lo entiendo.
6: Entonces... Bueno, las, yo creo que las dos van directamente relacionadas con una posición política e ideológica, punto. O sea, esa es la única explicación posible para esta cuestión. Porque, por un lado, se habla de la interoperabilidad en la pública. Y luego, eh, eh, la herramienta que se propone, yo no la entiendo muy bien. Yo, con lo que le he oído a la, a la ministra... Eh, o lo que he leído de lo que ha dicho la ministra, mejor dicho, eh, me, la conclusión es que va a ser igual que hay ahora, pero con más datos, o sea, con, con, con los informes más uniformes. Porque claro, solo habla de informes y de documentos. Yo no tengo muy claro, y espero que sea un error mío, y que cuando la norma, ese decreto se aclare, de verdad sea compartir datos y no compartir si existe, informes como hasta si ya, ahora.
7: Si ya existe un CMVD, existe una clasificación de enfermedades, existe, existe yo no sé qué es lo que quieren inventar ahora, pero bueno, en fin.
6: Vamos a ver Antonio, el CM, el CMBD son datos estadísticos y en abstracto no se, no puedes ver el paciente compartir la historia claro. clínica es compartir los datos de un paciente concreto que va de un centro sanitario o de un médico a otro es algo es algo diferente, el CMBD es estadístico, perdona esta aclaración y lo que estamos aquí hablando es que cuando vamos a compartir la historia clínica de un paciente, para que esa continuidad asistencial se garantice Dice, de momento, según el Ministerio, solo en la pública, otros entendemos que debía ser entre la pública y la privada, como lo hemos demostrado en más de una ocasión, pues eh, nos encontramos que ahí, en lugar de que de verdad vea, se si comparta la historia clínica, lo que se comparten son cuatro informes
1: es más que nada pero que no es suficiente déjenme que eh, relacionado y colateral, es colateral a esto eh, les, les aporte un dato eh, eh, la, la, la salud es economía y ustedes dos saben mucho sobre economía y salud, salud y economía pero eh, hoy el Consejo General de Economistas ha mantenido en el 3,9% sus previsiones para el crecimiento del Producto Interior Bruto Español este año y en el 7,1% la tasa media anual de índice de precios al consumo se desprende de este observatorio financiero del Consejo General de, de Economistas, insisto, publicado este viernes, en el que se advierte que el crecimiento del PIB eh, del 0,2% en el primer trimestre, menor de lo esperado, denota que el país está asistiendo a una desaceleración. Bueno, hablamos de inflación, de, de, del gran problema. Eh, ¿Cómo va a afectar todo esto al mundo de la salud, Antonio eh, y Nacho? Pues yo creo que, que, que le va a afectar muy mal como está afectando a todo,
6: a, a, a todo, a todo el mundo y a todo lo que vivimos en el mundo. Es decir, esta, esa, esa situación está haciendo que cada vez podamos llegar peor a fin de mes, cada vez más gente, que no se puedan afrontar determinadas cuestiones y la salida que me da igual le llamemos gasto o inversión, porque es una cuestión filosófica y de, de fondo muy importante y muy bonita, pero al final, ¿qué quiere decir? Que cada vez hace falta mucho más dinero para hacer lo mismo, uh -huh. eh, en, en, en esos términos pues se eh, va a tener que ver resentida o tendremos que eh, resentir otras cosas para que la sanidad pueda seguir en unos niveles como está en este momento o como debería estar. Uh -huh.
7: El dato, el dato también que se está, el ahorro está cayendo, era sí. razonable, ante el PIF, el aumento del, del IPC, el ahorro, el ahorro cae, y por tanto, eh, bueno, pues se tendrá que ir frenando el consumo, como parece que también es tendencia. ¿Eso qué significa? Pues puede haber, es eh, que haber consumido, por estas al final, la economía son decisiones de las personas, ¿no?
6: uh
4: -huh. Pueden
7: decidir que aquella póliza que se estaban pagando, Dejen de pagar en un momento dado, por lo tanto no. le meta más presión al sistema público también en, uh -huh. en, en materia de gasto. Uh -huh. ver, pero bueno, pero... No, no me atrevo a predecir que sea así porque pues no va a decidir si es un gasto prioritario,
9: a
6: quitárselo es un gasto prioritario.
4: Uh -huh. Cójanlo, sí. cójanlo, eh, co eh, co
1: cojan el teléfono que le están llamando. No, eh, <risa> eh, no Antonio,
6: pasa, pasa, o sea, yo entiendo también una cosa, ¿no? Estamos siempre hablando de la eficiencia de la sanidad. Eh, va a llegar un momento en que eso que pedimos. Eh, que, que hay que hacer más con menos estando muy bien organizados, haciendo muy bien las cosas utilizando las últimas herramientas digitales y todo lo demás va a llegar un momento que no va a ser posible o sea, por muy eficientes que queramos ser esa eficiencia ya no va a resultar positiva, será negativa no, 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 no. porque si siguen aumentando resultar, los, premi, los precios claro. va a resultar totalmente la imposible la puede resultar en, es, una,
7: es irrenunciable, otra cosa es que se suficiente para soportar lo que lo
1: viene bueno, como hemos hablado muchas veces, la relación directa, eh, eh, eh salud y economía, economía y, y salud, por eso se acaba este asunto, que nos tiene que llevar eh, a un fin de semana, eh, pues muy bueno, pero también con, con esa ocupación y esa preocupación y esa incertidumbre que, que tienen hoy en día también muchos españoles, ¿no? Eh, Antonio, eh, Nacho.
7: Sí, al final, al final que la gente haga decisiones e económicas y que, desee. bueno, pues sí. También podemos aconsejar que si en vez de la cervecita con, con gamba se la tomen con un pinche tortilla, que, que el mismo efecto iba uno ahorrando para lo que pueda venir, ¿no? O sea... Es verdad, es, es verdad, Antonio, pero,
6: pero solo un detalle, ¿no? Tú fíjate eh, ahora lo que supone llenar Nacho, depósito, que nos vamos el depósito del coche, pues también desde hay que luego, llenar los depósitos de las ambulancias.
1: De momento, uh, fin. De, de momento esa cervecita no las vamos a tomar eh, eh, Este fin de semana Así que eh, me, me permiten ustedes Gracias Nacho Nieto eh, Antonio Urgueño, gracias por estar con nosotros Y a todos ustedes, queridos amigos Muchísimas gracias por compartir este Valor Salud El próximo viernes Un placer. Más salud y más sanidad Cuídense mucho los dos Antonio, Nacho y a todos Igualmente. los oyentes Nos escuchamos el viernes aquí en Valor Salud Adiós